0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no podcast Professor Elis Daily e vamos continuar com os episódios de criminologia e o objetivo de hoje é analisar as controvérsias, polêmicas, teorias do direito penal, conhecidas como minimalismo, garantismo e o abolicionismo. Então eu te convido para essa esteira a gente conhecer... Essas teorias que, na realidade, na atual justiça penal é desenvolvida aí com muita controvérsia, debatida ainda com muitos é, questionamentos, estas que correntes teóricas que colocam, por exemplo, o minimalismo a se propor uma diminuição do Estado, o abolicionismo ao extremo que duz que o Estado. Deve perder o poder de punir, né? Por visualizar o nosso modelo desumano e irracional. Então, venha comigo, vamos conhecer um pouco do minimalismo, do garantismo e do abolicionismo aqui no podcast, professora Liz Daily. O direito penal, ele passa pelos mais variados problemas, principalmente quando se fala da sua efetividade. Aquela lei pega, aquela lei não pega, aquela lei tem efetividade, aquela ninguém dá bola para ela. São vários os debates e estudos para acompanhar essas transformações da sociedade, de como manter o, o sistema penal semi próximo, bem próximo junto aí dos, dos fatos sociais relevante. Na história da humanidade sempre esteve atrelada ao problema, ao fenômeno do crime, né? Isso de grande importância e a criação e a aplicação de, de instrumentos que desafia o Estado a frear essa onda de instabilidade social, desencadeando aí, então o tal do chamado sistema moderno penal. Na perspectiva, se a gente citar o Edgar Magalhães Noronha, ele fala, a história do direito penal é a história da humanidade. Ele, ele surge com o homem e o direito penal o acompanha através dos tempos. Isso porque o crime, o qual os, a, é uma sombra sinistra, que nunca dele se afastou. Então, vamos verificar teorias hoje, propostas de política criminal com viés de erradicação das condutas ilícitas, mas são... Teorias muito debatidas aí, ainda que sofre muito preconceito de alas conservadoras. Os doutrinalistas, penalistas, eles buscaram aí desenvolver teorias elementares que julgam apresentar resultado satisfatório nessa corrida a galgar a efetividade do nosso sistema jurídico penal. Então, nós vamos falar de hoje do minimalismo, do garantismo, do abolicionismo, que de um lado propõe a redução ao máximo necessário do direito penal, criminalizando apenas algumas condutas extremamente necessárias, ao passo que a outra teoria dispõe de uma radicalidade sobre a a abolição do sistema penal. Então vamos começar com o primeiro movimento, o chamado minimalismo. E o que significa, professora, esse movimento? Esse movimento que vem conquistando aí muitos adeptos nessa última década. Vamos falar dos seus expoentes, vamos falar dos, dos expoentes que defendem esse movimento. Eu vou começar pelo um dos criadores, o Luiz Ferrajoli e o Alessandro Barata. E eles diz o quê? Qual é a essência desse movimento minimalismo? Ele fala que está alicerçada, eles falam que estão alicerçada para um direito penal menos interventor nos direitos individuais. Utilizando o direito penal somente para as condutas realmente danosas e relevantes. Então, os adeptos do direito Penal mínimo, buscam voltar o pensamento para o ramo do direito penal menos interventor, e curtando aí o seu espaço de operação. O que isso quer dizer? O direito penal do equilíbrio. Então, se a gente mencionar, citar aqui o, Li, o Luigi Ferraccioli, né? é, ele fala assim no seu livro: a justiça penal tem um caráter inevitavelmente desonroso de suas intervenções. Então, esta justiça penal ela não pode ser incomodada e, sobretudo, não pode incomodar o cidadão por fatos de escasso relevo que são a maior parte atualmente castigado com multas simples. Então, à vista dessas ponderações de Luigi Ferraccioli constatamos que o Estado, ele deve intervir de que forma, professora? Minimamente. Minimamente nas relações sociais. Por quê, professora? Porque cabe tomar da incidência de alguns princípios fundamentais que traz aí para o minimalismo, como, por exemplo, o princípio da intervenção mínima. E o que significa isso? Esse princípio, ele prega a ideia de um direito penal como uma última ratio, né? Isso quer dizer que o direito penal tem que ser utilizado em uma última alternativa pelo, está pelo Estado. Então, é nessa perspectiva que os juristas que são adeptos, e informo aqui que eu sou adepta a essa corrente propõe um domínio penal que resguarde os bens vitais para a vida em sociedade ali, mas sem ultrapassar os limites da intervenção estatal. Por quê, professora? Por conta da dignidade da pessoa humana, os princípios e garantias constitucionais têm que ser ressalvados, valorizados, eles têm que ser levados em primeira linha de importância porquanto tem outros ramos do direito que são também muito eficazes e capazes de dar solução a muitos conflitos sociais existentes do que ficar utilizando o direito penal para tudo. Vamos falar de um outro movimento, também desenvolvido pelo italiano Luigi Ferraccioli. Na sua grande obra, intitulada Direito e Razão, ele fala sobre o garantismo, que são propostas de um sistema garantista, né? que estão voltadas para um Estado equilibrado. A palavra do garantismo é equilibrado, ao passo que, para alcançar o equilíbrio, é necessário que se preconize todas as garantias e direitos fundamentais dos acusados, evitando, assim, o chamado Estado arbitrário. Então, colabora aí essa narrativa que né, essa necessidade de manter o ordenamento longe, aquele ordenamento opressor, tem de vista que o corpo social não volte mais a conviver com aquela chamada vingança privada. Partimos assim para um estudo né, lá dos anais da história do direito penal que pondera aí esses tempos de uma sociedade arcaica e que respeite as garantias e os direitos fundamentais uma vez que naquela época não existiam leis ali para disciplinar essas condutas dos seus integrantes. E eles se julgavam ali, julgavam o modo com que se organizavam em tribos, em pequenos agrupamentos totalmente contrário da forma que hoje nós já compreendemos como direitos e garantias previsto na nossa Constituição, que é a configuração nossa hoje de Estado. Então assim observamos que o surgimento da vingança privada ela tem que continuar lá nos anais da história. Que consiste nessa retaliação por parte dos parentes, da própria vítima ou do seu grupo, né? E que hoje existe esse senso de justiça, mas não um senso de justiça distorcidos. né? Então, nessa linha de pensamento que esse festejado garantismo penal ele se desenvolve, rechaçando. Por um lado, o abolicionismo, e por outro, o abuso de direito de punir. É, professora, então o garantismo está no meio, mostra o equilíbrio, nenhum exagero do abolicionismo e nem o exagero do abuso de punir, Exatamente, o garantismo está no meio, ou seja, né, ele não trabalha com a ausência de regras e ele também não trabalha com o Estado extremamente interventor nas relações sociais. Então, é nesse viés, no pe o pensamento dos teóricos se apresenta como a seguinte, amplia-se o máximo as liberdades individuais e coletiva e, consequentemente, reduz o mínimo necessário o poder do Estado. Para a gente fechar o episódio de hoje, vamos tratar de um último movimento, mas um movimento aí que tem uma crescente onda, que tem ganhado muitos adeptos. E ele sustenta o quê, professor? O abolicionismo. Ele sustenta o direito penal como uma causa. Ele, é, ele sustenta que o próprio direito penal é uma causa do problema posto na sociedade não vê o direito penal como uma solução e sim como um problema. Ele tem um olhar né, muito crítico sobre a esfera penal que está sedimentada, isto é, que é uma política criminal atualmente inoperante. Esse movimento inaltece essa, um direito penal com uma função extremamente negativa. Então é nessa discussão acerca da finalidade do campo penal, que fica evidenciado e discutido pelos abolicionistas a necessidade, sabe de quê? De erradicar esse sistema e colocar em prática outros meios, meios chamados alternativos para a resolução de conflitos. E eu gosto desse sistema que propõe meios alternativos e acredito que há uma eficácia muito grande em vários meios alternativos de resoluções de conflito e abolir boa parte desse sistema de castigo que é o direito penal. Então, nessa linha de pensamento, o âmbito penal já está aí muito fracassado, muito fadado ao fracasso devido a essa brutalidade desse modelo, que tem um alto custo financeiro para manter a sua operação, mas pontua aí como pressuposto importante, né, que acredita e defende o que a gente não vê efetivamente acontecer, que é a ressocialização. Então, se a gente for fazer uma síntese do que defende os abolicionistas, eles enxergam um direito penal deslegitimado. Né? em vista que ele é, de não punir de forma igualitária todos os indivíduos, levando a punição quase sempre na sua grande maioria pessoas hipossuficientes, vulneráveis, os chamados desfavorecidos, né? Então um sistema que é colocado as pessoas em extrema desvantagem. Então, se a gente citar a lições de dois grandes juristas, né, o Zaffaroni e o Bittencourt, vamos começar aqui pelo Zaffaroni, ele fala que o, abo o abolicionismo, ele nega a legitimidade desse sistema penal, tal como atua na realidade social contemporânea. E como princípio geral, nega a legitimação de qualquer outro sistema penal que possa imaginar no futuro, como alternativa a modelos formais, abstratos de soluções de conflito, postulando aí a abolição radical dos sistemas penais e a solução dos conflitos por instâncias e mecanismos informais. Já o Bitecura, ele diz assim, a abolição da prisão supõe o desenvolvimento de formas alternativas de a autogestão da sociedade no campo do controle da delinquência. Então, ele defende que tais formas autogestionárias, né, de controle da delinquência exigiriam aí a colaboração de entidades locais, das associações obreras, a fim de evitar aí o isolamento social que sofre os estigmas, os rótulos o infrator quando é recolhido a uma instituição penitenciária. Bom, então eu deixo aqui meu abraço, meu grande cheiro para você que esteve aqui comigo estudando esses três movimentos, o minimalismo, o garantismo penal e o abolicionismo.